0: Hola y bienvenidos al programa de aprender fotografía número 460. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pues ya estamos aquí, un episodio más, el 460, un episodio redondo, un número redondo, muy cerquita de los 500 ya. Y, y nada, enseguida empezamos con el contenido de hoy, con un programa... Bueno, ligeramente especial que, que no pasa... no quiere que mire yo la pantalla ligeramente por pues lo tienes complicado pero bueno bueno iremos, no es igual iremos viendo cómo lo hacemos menos mal que tengo buena vista pero es igual voy a pero no antes mirar. antes de ir con el programa como siempre recordaros aprender es la manera más fácil y más rápida que tenéis para aprender a fotografiar a través de videotutoriales es una página web es de la manera que nos financiamos los podcasts y nuestra actividad. Lo tenéis disponible 365 días a la semana, 24 al horas año. al día. Perdón, al año. <risa> tenéis 24 horas al día, tenéis una tarifa plana con más de 330 clases, más de 100 horas de fotografía. Eh, subimos contenido mensualmente, tenéis la tutoría y soporte individualizados eh, incluido. Bueno, echarle un vistazo, que, que es una plataforma que va creciendo poco a poco. El siguiente curso es el de eh, Flash, el Flash, el manejo del Flash de Zapata 580X, el modelo en X2. concreto, el X2. ¿Para qué sirven bueno, todos pero, esos botones? Ver, pero eso Básicamente es,
1: es, es un Flash absolutamente un flash genérico. Tipo, o sea, sí. lo vais a encontrar en Nikon exactamente igual, uh -huh. en cualquier fabricante. O sea, y, es el, el que quizá más se parece a todos los demás. Efectivamente. ¿Eh? O que todos los demás, salvo los de Nikon, todos los demás se han basado en este. ¿eh? Se han basado en este porque es el flash más vendido de Canon. Sí. Eh, y por eso sacaron una segunda versión, para uh -huh. mejorar un par de detalles. Y la verdad es que es un flash, bueno, sí, sí, absolutamente general, o sea, de
0: uso general. Eh, una cosa sobre este curso es un complemento o, bueno, no es un complemento, realmente es un curso que podría verse después de, de, de cámara y del de iniciación, o sea, y iniciación, del de flash ah. de zapata, lo que quiero decir es que es un complemento antes perfecto, del de flash de zapata. creo que antes del flash de zapata sí. y luego ya hacer el de flash de zapata con esos dos o sea, cursos, entender,
1: entender las funciones para uh -huh. luego en el de flash de zapata ver cómo se aplica, no perderse ¿no? tanto
0: práctica, en algunos ¿sabes? detalles porque van, sí. pasan como más rápido, ¿no? Así que, bueno, echarle un vistazo, que creemos que está bastante bien, y vamos con el programa de hoy. El programa de hoy va sobre los dilemas fotográficos no, que vale, todos en algún momento por tenemos. Eso, no, no quiere que vean las preguntas. Bueno, yo creo que, eh, a ver, eh, son dilemas fotográficos pues un tanto más de principiante y eso, ¿no? Que igual, vale, ver. Pero bueno, son preguntas que todo el mundo ver, nos hacemos. No, no me he adelantado
1: nada, ¿eh? os aviso.
0: Bueno, no, bueno es preguntas... como las
1: preguntas. Cuando hacéis preguntas, yo no las leo antes. Alguna excepcional, pero
0: normalmente no. No, nunca, no no
1: salvo una que igual sí, hay
0: haya leído porque me la hayan enviado a mí y te sí, la haya pasado. lo comentado antes y eso, pero el resto, el resto es no, así. no me gusta leerla. Bueno, primera pregunta, primer dilema a primer dilema moral del fotógrafo. Bueno, esto es, eh, estáis notando a... en radio, es difícil hacerlo, ya lo dicen en Italia, la ironía es complicada, esto es ironía. Pero, eh, ¿Photoshop o Lightroom? Ya, eh, perdón, ya avanzo que probablemente todas estas respuestas pues vayan a tener una, una respuesta bueno, de... Va... De, depende, pero bueno, no. más allá de depende, vamos a mojarnos. Voy, voy, el a, tema.
1: voy a intentar ser poco polite al respecto y mojarme. Venga. Eh, son absolutamente complementarios. No mm. tienen nada que ver. Nada en absoluto. O sea, eh, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer en ambos.
0: Ajá.
1: Entonces, si realmente lo que tienes es una carga de trabajo elevada, la errum. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, un fotógrafo de bodas, Lightroom, que si se empieza es que no a complicar a con Photoshop,
0: Photoshop efectivamente. empezará a
1: sufrir, porque irá muy lento. Si te dedicas al mundo de la moda o la publicidad, Photoshop. O sea, en Lightroom vas a hacer ajustes muy básicos para ir rápido. O sea, vas a hacer la parte del camera raw. No vas a hacer nada más. O sea, no te vas a poner ahí a hacer degradados y tal, porque no lo vas a hacer. Porque cada foto quieres darle un tratamiento muy concreto. Uh -huh. eh, a no ser que sea una serie ¿eh? si es una serie, por ejemplo que vas a coger tres o cuatro fotografías con la misma ropa sin Lightroom vas a sufrir porque las vas a poder ver juntas vas a poder hacer los ajustes de color igual vas a poder copiar los ajustes de color si la luz no es la misma la vas a poder cuadrar al menos visualmente es mucho más fácil eh... En cámara RAW no, porque tienes las fotos separadas. Entonces, si vas directamente a Photoshop, como las tienes, aunque tengas en, en lista una al lado de otra, no las puedes poner juntas en la pantalla, cosa que en Lightroom sí. Así que para mí son complementarios. Yo uso los dos. Eh, te diría que la carga de trabajo mayor siempre se la lleva Lightroom y eh, la carga específica se la lleva Photoshop, por ejemplo. Yo Lightroom lo uso prácticamente para todo, o sea, los reencuadres, los cambios de, de exposición o juegos con luces y sombras, etcétera. Incluso con las curvas no mucho, pero algo hago. Y Photoshop es da chambón, es retoque puro y duro que no, no, puedo, hacer con foto, que no puedo hacer con Lightroom rápido. Que no no lo va. puedo hacer rápido porque una de, los, de las cosas que tiene Lightroom que no funciona, que porque no está pensado para hacerlo así es la presión del pincel, ¿vale? Al menos a mí no me ha funcionado nunca. Creo que acabará que no, de funcionar no funciona. algún día. ¿eh? Algún día irá. Entonces, sí. el día que vaya, si hay presión, el de chambón lo haré
0: directamente. O sea que si te ponen eso, prácticamente ni pisabas Photoshop. Prácticamente.
1: Bueno, hay que pensar, por eso te decía que en, una, uh
0: -huh. en bodas no es tan frecuente, pero
1: sí. porque serían muchas fotos hacer lo mismo, a no ser que la novia o el novio te digan que les quites la carapán. Uh -huh. Eh, por, el licuado sería lo, lo que más se utiliza, por ejemplo, en moda. Y no es simplemente por buscar un patrón estético, es porque hay veces que la ropa hace una bolsa que hay que quitar uh -huh. o hay una arruga claro. y hay que reducirla un poco. Entonces, el licuar se usa muchísimo. Venga, vamos
0: a pasar la siguiente porque si no, no, no las trataremos todas. Eh, las, tiene, las tiene memoria para que no las vea. Sí. ¿eh? ¿Objetivos fijos o zooms? Fijos. Aquí no,
1: Aquí no hay discusión.
0: ¿Cómo? Sí.
1: Eh, para mí, ¿eh? a ver, vale, depende del tipo de fotografía que, que hagas. Lo mismo, ¿eh? siempre es igual. ¿eh? O sea, Yo creo que está todo muy asociado al tipo de fotografía. Si tú lo que te haces es publicidad, eh, fijos, es un tema de calidad óptica, necesitas el máximo, si trabajas en 35 milímetros, cuanta más calidad óptica, mejor, si no te tienes que ir a formato medio. Entonces, si quieres evitar ir a formato medio, necesitas una buena resolución, y necesitas que la calidad óptica sea, no buena, sino excelente. O sea, debes irte a fijos y buenos. Muy caros, por cierto. Claro. Si tú trabajas en prensa, no. Los, las focales fijas son un engorro de tres pares de narices. Además, nadie te va a buscar una resolución muy bestia. ¿Por qué no? Claro. Porque en, en prensa gráfica, no ir, sí. con un móvil, podrías cubrirla casi. Uh -huh. Entonces, lo que buscas es que la cámara funcione de forma eficaz, entonces un móvil eso ya no puede, ¿no? Uh -huh. Pero sí que necesitas una calidad óptica media. Entonces ahí los zooms son la mejor solución. Un veinticuatro 24 un 24-105 y un
0: 70-200 es el complemento ideal. Uh -huh. Esto lo hablaremos en el curso de, sí, de, objetivos. de objetivos, lo veremos claramente. Venga, vamos a por otra. A eh, y además mojándose. Ya sé que Dale, más o menos la respuesta me la imagino, pero luz dura o luz suave? Joder,
1: Luz dura. A mí me gusta más. Me gusta más porque mmm, es la luz del sol. Y me gusta en estudio reproducir la luz del sol siempre que puedo. Siempre que puedo. Eh,
0: Vamos a explicar un poco las diferencias del tema del contraste y todo eso. La, el paso del blanco No, el... hemos
1: explicado muchas veces, muchas pero veces, ¿eh? la diferencia entre la luz dura eh, es que es una fuente de luz pequeña. Es muy fácil de controlar, pero al mismo tiempo lo que tenemos es unas sombras muy oscuras. ¿eh? Uh -huh. Y, bueno, quizá en ese sentido a mí me gusta mucho jugar con esas sombras, eh, pero no siempre es posible. Por ejemplo, en, en publicidad se utiliza mucho más porque, sobre todo con hombres, porque es mucho más divertido, y es mucho más fácil eh, lo que hablábamos del retrato de carácter y todo esto, pero cada luz tiene su momento, su momento. Uh -huh. Eh, pero si tuviera que escoger entre cuál trabajar, me gusta más la luz dura. Me, aunque luego tiene otros inconvenientes, pero el, el fundamental, que es eh, el juego a la. El cómo jugar mucho mejor con la dirección en realidad de la luz, pues siempre me ha gustado más.
0: ¿Cómo conviertes una luz dura en luz suave? ¿Lo puedes hacer a través de un reflector? Teniendo sí, que
1: la luz dura pegue en un reflector y ya la haces más blanda. Uh -huh. Cuanto más grande sea Está donde rebota esa luz, más blanda será. Uh
0: -huh. Bueno, pues hablando de luz y seguimos con, con este tema más o menos. Eh, ¿Luz del amanecer o luz del atardecer? Siendo yo no le veo mucha diferencia. Pero hay, hay una hay diferencia lo, en matiz.
1: Sí, el matiz es diferente. Depende del tipo de foto. Uh -huh. Si tú lo que quieres es hacer una foto romántica, uh -huh. vale, el atardecer es más bonito. Si tú lo que quieres hacer es un, una foto divertida, el, el amanecer es más bonito. Y, por tonos, ¿eh? Claro. Es lo si que buscas una imagen muy veraniega, el amanecer, por supuesto. Vale, si más buscas fresca, una más azul. Si buscas igual. una... No, más azul, más es, azul es, el es el atardecer. Si vale. tú buscas una una imagen más serena, uh -huh. el atardecer es mucho más sereno. Es más calmado. Vale. Los tonos que hay, esos azules... Comparado con los amarillos, los amarillos son como muy vivos del amanecer y el, el justo antes de la hora azul tienes unos tonos más... No son tan amarillos, son más ocres.
0: Entonces y, son más, es un juego diferente. ¿Y ahí qué encontramos? ¿Luz dura o luz suave? En la siempre, luz es del amanecer? siempre es luz dura. Siempre es luz dura. El sol siempre. Te da más lateral y quizá parezca que... que te no, lo otra, que pasa es que por la inclinación... Te sube la textura, ¿no? O sea,
1: por, por, la curva, por la curva que hay, como entra la luz eh, en la Tierra como no entrar tan recta, entra más de refilón, sobre todo en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si no estamos en el ecuador, que entra mucho más recta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que, es, depende de cómo esté la atmósfera, el, los tonos son diferentes. No es lo mismo un atardecer, o un amanecer en primavera o en, incluso en verano que en invierno. Es que no son iguales, porque en invierno normalmente tenemos más nubes, entonces las nubes dan un tono más rojizo... En el atardecer, entonces ¡buah! es muy diferente.
0: Venga, pues vamos con cada otra... época del
1: año tiene un atardecer y un amanecer eh, diferente, diferentes. ligeramente sí. diferente. La hora azul siempre es la misma, pero, pero hay matices.
0: ¿Eh? Blanco y negro o color, Joder. Oh. En... Es que se se ¿No? va a llamar dilemas fotográficos. Hay que primero a ver siempre no... que siempre que se pueda
1: color, siempre que se pueda, porque plasmas más la realidad. Siempre que puedas color, porque el blanco y negro si no se convierte en el recurso de salvar una foto y no debería ser nunca así. Sí. Si tú no controlas la temperatura de color, por ejemplo, o la saturación, eh, y pasas al blanco y negro para solucionar que no sabes hacerlo, nunca vas a aprender. Entonces, entender cómo va el color, cómo funciona el color, es muy importante, muy, muy importante. Uh -huh. O sea, si es un dilema de, de, de aprendiz, o sea, estoy aprendiendo, ni se te ocurra ir al blanco y negro. No,
0: este programa está claro que es, un, es eso, es para tocar las cosas. Ni se te ocurra ir dices, al blanco pero, y negro, domina ¿qué el qué color,
1: hago? domina la realidad de los colores, uh -huh. lo que llamamos el color natural, está... ese color que no está alterado, que no, que no juegues con uh -huh. él, sino que lo
0: busques directamente. Por lo que estás diciendo, es mucho más complejo el tema del color que el blanco Es muy y negro. complejo. Si sí, no entramos en temas compositivos, no en cómo utilizarlos y eso, no. porque es otra película, pero claro, utilizar el color sobre la teoría
1: del no. color es una es compleja. En fotografía, no solo por el por la parte que tú decías a nivel compositivo, mm -hmm. sino a nivel de traslación de una realidad. De decir, sí. esa imagen me resulta natural, me resultan los colores naturales. No no están forzados. O sea, controlar eso no
0: siempre es fácil. Sí, que mira, eh, sobre esto y de contraste vamos a hablar en el siguiente programa. Mm. Creemos que será el tema del siguiente programa que ya lo avanzamos este porque estará, estará guay tocar distintos temas o distintos enfoques en lo que es un contraste en la fotografía. Muy bien, eh, a ver. Vale. Más cositas. Esta es la respuesta, lo saben todos los oyentes que han escuchado más de cinco programas. Eh, ¿Fotografía con móvil, sí o no? Yo no. Yo no. A mí no me gustan las fotos con móvil.
1: Tengo un móvil... Más, de, más moderno. Que ¿Te llega a engañar alguna, como... ¿alguna, alguno de los móviles alguna vez o solo en
0: pantalla pequeña? y en, cuando... en, el,
1: en la pantalla del móvil, engañar, no. Porque hay una cosa que un móvil todavía no es capaz de reproducir fielmente eh, y es por el tamaño del sensor, que es la profundidad de campo. Ningún móvil puede hacerlo como una cámara. No, lo está haciendo por software y se nota mucho. Se nota. Mucho. Eh, los desenfoques no tienen nada que ver. Nada que ver, en absoluto. Uh -huh. No solo no tienen nada que ver los, el, lo que es el desenfoque, sino que además pff, casi nadie pone el, el móvil a la altura que debería ponerla para hacer una buena foto. O sea, no se juega con el centro del encuadre, no, no se juega igual. O sea, la gente va a lo práctico, a disparar rápido. Entonces, se nota. Y estoy harto de ver en, en Instagram fotos con móviles cabezones paticortos porque se toman las fotos a esta altura de otra persona, entonces se ven las piernas cortas y la cabeza grande y, y el que lo intenta hacer más o menos bien lo baja demasiado entonces es hace difícil. tordos cabeza
0: pequeña culo gordo vamos con otra treinta y cinco milímetros o cincuenta milímetros 50, 50. 35, el ángulo de visión 35, el ángulo
1: de visión del ojo humano a nivel más
0: 50.
1: es es de un solo ojo eh, nos da una forma de ver las cosas uf, que exige mucho al fotógrafo. El 35 milímetros se pierden los detalles con más facilidad porque tienes más ángulo. Entonces, es muy difícil centrar la atención. Yo creo que el 35 milímetros es más difícil de gestionar o de controlar en fotografía o de aprender con él que un 50. De hecho, la gente que empieza debería intentar trabajar por encima de 70. Un 80, un 85, porque porque es más fácil centrarse en los detalles solo alejándose. Un poquito, ¿no? Pero el 50 exige al fotógrafo eh, observar muy bien la escena, porque es fácil que se meta un detalle. Un detalle que no quieres, ¿eh? Con el 35 todavía es más fácil. Entonces, yo creo que el 50. El 50 es ideal para aprender. El, Venga, o, pues, o focal
0: equivalente. Y aquí ¿eh? dices el 50, el 50-1.8 o el 50-1.4. Y ya ves que me dejo el... El 1.4. Es muy buen te, objetivo el, el 1.4.
1: El, el 1.2 es el que uso yo y el que tengo yo, y es Elegir, el que más mira, me gusta. Yo
0: elegido el 1.2, pero no, es el 1.4. Pero 8. antes
1: tenía el 1.4. Pero he tenido el 1.4. Sí, sí y es que, es que Y he también. tenido el 1.8. De hecho, el 1.8 creo que lo uso para aguantar papeles. En, el 1.8 está en de poquitos euros. Pero pensar, ¿eh? Hay dos 1.8. ¿eh? Sí, antes lo estaba 2. mirando. El STD, uff, tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo tengo mm. que probar, porque ese no lo he probado.
0: Sí, en el curso de este de objetivos los trataremos, los intentaremos enseñar los tres, que creo que los el, tenemos. El S.T.D. Aquí. lo tiene? Eh, compré hace poquito el 1.8 y debe ser ese. Ah, lo, lo miramos. El
1: S.T.D. Es, tiene un tiene siete palas el diafragma al final, y el, el 1.8 normal eh, uh -huh. tiene cinco y eso ya es uf, para mirarse. Es
0: que para alquilar el, el 1.2 que está 35-40 euros, pues el, el 1.8 pues lo puedes alquilar por 10 euros y a la gente lo agradece sí. también. Y es un buen objetivo también para con un claro, 8 tiene el, el
1: 1.4 es uno de los objetivos el 50 1.4 más vendidos de Canon sí,
0: que estaban los 200 además 500, 300 si euros. os
1: fijáis que eso que lo haga cualquiera que coja el manual de su cámara cualquier modelo de Canon ¿eh? da igual el objetivo que está montado es el 50 1.4 en todas las portadas <risa> en todas claro, en todas nada, las portadas sí, de nada, todos lo los manuales porque es un 50 y porque, bueno, es que es, es, el precio es más que razonable para un objetivo de calidad. Venga. Lo que pasa es que el que tú ves se cayó una vez, se descentró, lo llevé a calibrar, lo calibraron, perfecto y tal, pero
0: luego me lo robaron y ya no lo volví a comprar. Venga, vamos con otra. a APS-C o full frame. Estas son fáciles. ¿eh? A ver,
1: pues la ver. verdad es que la diferencia se nota en temas de profundidad pero porque trabajas con otra porque trabajas con otro ángulo entonces te despista no o sea tienes una profundidad equivalente bueno hay un paso y medio entre un paso y medio y dos pasos o sea, te obligaría para tener la misma profundidad a tener aperturas mayores y no hay o sea no, no, no está asociado así pero si vas a empezar da igual da exactamente igual o sea, no vas a ver la diferencia, muy poca gente va a ver la diferencia si no inviertes en buenas ópticas. Lo que sí que hay que tener muy claro es que una full frame es mucho más exigente ópticamente hablando.
0: Ajá.
1: Si tienes objetivos de calidad media y los pones en una full frame, te vas a dar cuenta de que cosas como el, el viñeteo es más fácil que se note más feote o que y que luego en la PSC no es así o que pff, si hay alguna deformación angular... Eh, en el, en el APS-C no lo vas a ver y en el full frame lo vas a notar muchísimo, pues uh -huh. ese tipo de detalles sí que se notan. Eh, yo tengo dos cámaras, una full frame y una PSH, que es factor 1-3. Y las uso sí, para cosas te, diferentes.
0: Te, sí, te sirve para tener más velocidad también de disparo y todo eso, ¿no? Sí,
1: bueno, la PSH sí. va muy bien en temas de, de, de moda en exteriores porque sí. puede estar mucho más lejos, como los objetivos que uso, claro. tiene mucha resolución óptica me puede poner un poco más lejos, aislarme más de la escena. No y cuando haces 6, ¿no? street, por ejemplo, con moda, la gente no me ve a mí, solo ve a la modelo, entonces no me miran a mí, miran a la modelo, que es lo que interesa, ¿no? Que, uh -huh.
0: Bueno, es un juego, es un juego más psicológico que real. Venga, luz natural o luz artificial? Uf, ostras. Pues
1: es que a mí me gusta mucho jugar con la luz y el sol se mueve solo. <risa> Yo soy... Yo te diría que, que lo ideal sería una luz mixta. ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho trabajar en exteriores con, con luz mixta. O sea, con el sol y con un flash de, de relleno o de apoyo. O de efecto. ¿eh? Porque hay veces que, por lo que sea, necesitas reforzar el sol o mil cosas, ¿no? Mm. Va a épocas. A mí me va a épocas. Por... Hay épocas en las que... Me apetece mucho utilizar o darle más peso a la luz natural y hay otras en las que no me apetece absolutamente nada. Por ejemplo, en invierno. En invierno no me gusta nada la luz natural. Nada, nada. Porque es tan cambiante que es imposible planear nada pensando con la luz. Pero de primavera a otoño, ostras, yo estoy encantado. Estoy encantado. O sea, Y más en una ciudad como Barcelona, que, que llueve muy pocas veces al año. Y nubes hay, pero tampoco es algo exagerado. O sea, no son muchos sí. días. Entonces es mucho más fácil eh, jugar, pues, por ejemplo, con luz natural. Pero en invierno no. Además es que me deprime a las cinco de la tarde y sí, se haga sí, de sí, noche. Sí, me deprime muchísimo. Me gusta nada.
0: Venga, vamos con las dos últimas que son las más divertidas. Venga, eh, reflex o mirrorless. Reflex. <risa> ¿Y por qué?
1: A ver, ¿por qué? porque creo este que las Mirrorless... Son, eh, son
0: una tontería de, de dilemas porque esto no es... No, dilema,
1: pero a ver, a ver, bueno. a ver, y, intentaré explicarlo. Creo que a las Mirrorless todavía les queda un poquito de recorrido, uh -huh. que van muy bien, sí, van sí. en un camino fantástico y probablemente acabemos todos en Mirrorless. Eh, pero las Reflex sí. tienen ventajas, sobre todo para el que empieza, eh, lo va a obligar más a entender la luz... Y menos depender de la tecnología. Depender de la tecnología mmm, es, yo creo que es un error a la hora de, de aprender fotografía. Es un error. O sea, yo lo primero que recomiendo a todo el mundo es que cuando se compre la cámara, desactive todos los automatismos. O sea, que no tome decisiones la cámara nunca por ti. Es como, a ver, vamos a poner un símil. Eh, trabajar con una cámara mirrorless es como ir siempre en P es sí, sí, en programa. En es programa. en programa. O sea, la cámara lo hace todo. Porque yo muevo un poquito y cuando yo lo veo bien en el display, pues disparo. Bueno, Eso para... es como trabajar en P. Sí. Y una reflex, mmm, si trabajas en P, parece que ay, no tienes ni idea de fotografía, ¿no? Entonces todos vamos al manual. Y nos han enseñado a usar el manual como si no bueno, existiera. Es que además
0: quieres utilizarlo porque necesitas... Mis cámaras
1: no tienen programa totalmente automático. Ninguna de las dos. No lo tienen. O sea, el, el modo móvil que es el cuadrito uh -huh. verde, no lo tiene ninguna de las dos. Entonces, yo creo que las mirrorless están, están yendo muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Pero todavía hay algunos detalles de control a nivel fotográfico que creo que no tienen
0: uh -huh.
1: y que deberían tenerlo. Bueno, pues yo creo que perfectamente explicado. Pues la
0: última pregunta. La ah, bueno,
1: luego el tema de, de las baterías, que cada vez duran más, todo sí. lo que queráis. Pero, sí,
0: pero todavía está muy supeditado
1: si usas la mirrorless como una mirrorless te las comes en cinco minutos sí. si usas una mirrorless una como una reflex por ejemplo, y... alguien que viene del mundo reflex se compra una mirrorless, probablemente consuma muy poca batería y le dure muchísimo, ¿por qué? porque no va a estar mirando la foto cada dos por tres. porque probablemente la use como una reflex
0: muy bien, pues vamos al último dilema fotográfico a que ver. voy a contestar yo y que no va a haber derecho a réplica, Canon ¿No? o Nikon Nikon <risa> Y lo, ya, ah, joder. y lo dejamos ya aquí.
1: No, a ver, el tema de, de las marcas es que yo le Es, he un, dicho es una tontería
0: veces. como un piano.
1: Es no, una es tu... chorrada como una casa. O sea, sí. yo soy de Canon, pero porque llevo muchos años en Canon. Y ya está, y, Entonces, ya está. Entonces, yo sí. pasarme a Nikon... Es que me sentiría extraño porque ni los menús son iguales. O sea, me pierdo cuando cojo muchas veces una Nikon. Estoy tan acostumbrado a los menús de Canon, a cómo funciona que al final te casas con eso, con la ergonomía sí, sí. que te ha vendido un fabricante. Con lo acostumbrado que estás. Y está te han vendido también. eso. Entonces, piensa que todos los fabricantes hacen las cosas tan diferentes precisamente para que te cueste muchísimo irte. Sí. Si todos pusiesen los mismos menús, las mismas funciones y tal, y solo cambiara la calidad del producto, <risa> claro, eh, eh, la gente cambiaría de una a otra sin
0: problema. Ahí entramos en lo importante. Tú eres capaz de distinguir la calidad de una imagen, no. sea de una marca o sea de no, otra, ya no entramos ni en Nikon Inca, ni en el resto somos capaces. O sea que, Nadie es capaz. O sea, que no entremos en esas discusiones tontas. Es absolutamente no tiene, ridículo. No tiene ningún sentido. Eh,
1: mira, compraros la cámara que os dé la gana, de verdad. La que cuando la cojáis llegáis, es para mí. Esto, esto es lo más importante: es decir, coger la cámara y decir, esta es para mí. La marca, es que da exactamente lo sí. mismo.
0: Muy bien, pero pues nada. Todas hacen aquí. muy
1: buenas fotos. Además, por ejemplo, ahora tenéis un abanico de posibilidades sí, sí, enorme. Sí, sí, Hay muchas, muchos fabricantes que hacen muy buenas cámaras. Eh, si tenéis que si tenéis alguna duda entre cuál escoger...
0: pensar claro, o a sea, una tienda ya está, ahí lo veis. Mano. Pensar
1: en otra cosa. No penséis También. en cómo de buena es la cámara, sino cómo de bueno es el servicio técnico. Por ejemplo... Que esto, antes estaba muy claro, ahora ya no tanto. ¿eh? Estoy empezando no a mosquear bueno. con el servicio bueno. técnico de Canon. No, eso es que ah, Nikon no, está eh, mejorando no. o es que Canon por está bajando. Es, no sé cuál es la historia. Eso depende de lo que digas, es una cosa
0: o es otra. Claro. Pero luego,
1: más que nada, por si tienen alguna avería. ¿eh? Uh -huh. Las cámaras, eh, una de las ventajas en las cámaras Reflex es que hay una parte muy importante, es que solo es óptica y no electrónica. Entonces, las reparaciones son más baratas y más fáciles. Eh, te la puede hacer el mecánico de cámaras de la esquina sí. la mitad de las veces en una mirrorless ni de coña no, no. ¿vale? Eh, no. no, o sea, cambiaron no, porque
0: se romperán otras cosas Muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy, esperemos que sea un, un contenido un poquito más fresco de lo normal aunque bueno, los dilemas y los ah, temas son los bien, mismos ¿eh? Está, está, chulo. Sí. No se sí, no sé sí, si habrá segunda parte de, de una cosa así. Ya verás, este se van a meter conmigo. Wow, no, no, no lo creo. Ay, bueno, en YouTube, en YouTube igual sí, no sé por qué hay todos más. Los de los de sí, hay más, como más enfrentamiento más. Ah, pero, pero bueno. ¿hemos, hemos tenido alguno. No, pero suelen ser comentarios un poco más duros. Más ácidos. Sí, pero bueno. Ah, tampoco pues, sí. Los, los quiero. Ya, tengo guardado alguno y eso <risa> y ya los leo. Claro, vale. Tampoco no hay, nada, no hay nada especial, pero sí que es verdad que suelen ser un poco más incisivos y eso. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Dejamos aquí el, el programa hoy. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox En iBox Gracias y hasta el próximo programa. <risa> ah, hasta el siguiente.